0: dann bekommst du irgendwann nachgelagert ein Problem, zwei Wochen später denkt er, du kommst und fragt dich ja, wo bleiben Sie denn und so weiter und so fort und du musst dem quasi kommst quasi in Erklärungsnot. Das ist
1: wirklich ein sehr sehr großes Problem. Ein Handwerker mit einer Mission, das Handwerk zu stärken und die Jugend wieder fürs Handwerk zu begeistern. Willkommen beim Handwerksschmiede Podcast mit Liborio Manciavilano. Wenn du dich für das Handwerk und für das Unternehmertum begeisterst, ist dieser Podcast genau der richtige für dich. Hier reden wir über Themen, die das Handwerk bewegen und Liborio teilt mit dir sein Wissen aus über zehn Jahren Unternehmertum im Handwerk.
0: Heute gibt's wieder kein Blabla von mir, sondern echtes Handwerk, Unternehmertum und Mindset und richtig viel Input aus mehr als zehn Jahren Erfahrung im Handwerk. Ich gebe dir heute Einblicke mit in die Planung. Warum nerven Kunden immer und immer wieder, wann sie kommen und rufen immer wieder an und solche Geschichten. Und ich sehe das wirklich jeden Tag bei unseren Teilnehmern, die jetzt gerade am Anfang stehen, dass die oft Probleme mit Kunden haben, dass die Kunden irgendwann anfangen zu nerven, weil sie dann die Aufträge bekommen und dem Kunden dann nicht wirklich mitteilen, ja, wie es weitergeht. Und der Schlüssel zum Erfolg ist dort ganz klar die Kommunikation. Was meise ich damit? Also ich sag mal so, wie wir bei der Firma ISAS vorgehen, gebe ich jetzt mal einen kleinen Input und das funktioniert wirklich blendend und eigentlich ist es auch Standard, aber die meisten Handwerksbetriebe machen das nicht und meckern aber immer wieder, dass die ähm, ja, Kunden dann irgendwann anfangen zu nerven, wann sie kommen und was ist denn jetzt und warum dies und warum jenes. so Normalerweise ist es so, du fährst raus zum Kundentermin, also Kunde ruft an, fragt an, okay, pass auf, kann ich eine PV-Anlage haben? Und du sagst, ja, gar kein Thema, fährst zum Termin, machst dieses Angebot, Kunde findet das Angebot sehr gut. Was passiert dann? Kunde beauftragt dich. Ich hoffe, du hast irgendwie im Angebot auch eine Auftragsbestätigung angehangen, wo der Kunde quasi eine Unterschrift drunter setzen kann und dir diese Auftragsbestätigung schickt. So, Bei den Han meisten Handwerksbetrieben hört es dann aber auch schon auf. So, dann hört der Kunde erstmal gar nichts mehr. Ich habe zwar den Auftrag bekommen und ich plane das dann irgendwie und irgendwann dann eine Woche vorher melde ich mich beim Kunden. Wie sollte es aber eigentlich laufen und auch richtig laufen, sodass man wirklich keine Probleme mehr hat und der Kunde dich dann auch ja bis zu diesem Zeitpunkt, wo du dann den Auftrag machst, auch in Ruhe lässt und nicht nervig wird und sich nicht ja, ärgert darüber, dass du dich nicht mehr gemeldet hast. Also Kunde hat dich beauftragt, so, dann muss diese Baustelle, die ja wo du den Auftrag bekommen hast, muss dann in die Montagevorplanung. Das heißt, entweder hast du einen Kalender oder am besten ist es digitalisiert, wo du quasi einträgst, okay, den Kunden, diese PV-Anlage, die machen wir in KW 42, 43. So, wir haben jetzt KW 30. Du willst das Ding in 42, 43 angehen. Wenn der Kunde jetzt keine Informationen bekommt dann bekommst du irgendwann nachgelagert ein Problem. Zwei Wochen später denkt er, du kommst und fragt dich ja, wo bleiben sie denn und so weiter und so fort. Und du musst quasi, kommst quasi in Erklärungsnot. Das ist wirklich ein sehr, sehr großes Problem. Wie du vorgehen solltest, du bekommst den Auftrag planst das Ding ein in die Montagevorplanung, weil wir haben Mitarbeiter, die krank sind, wir haben ja Wetter, was nicht richtig mitspielt, irgendwelche Baustellen verschieben sich, weil das länger gedauert hat und so weiter und so fort. So, du schickst die Auftragsbestätigung, die du jetzt bekommen hast, da machst du einen Lieferschein draus, also eine Auftragsbestätigung, einen Lieferschein, wo drin steht ganz genau, okay, das und das und das haben sie beauftragt und lieber Herr Kunde, Sie sind vorgeplant für die KW 4243 nochmal. Wir haben jetzt die KW 30 und du schreibst dem Kunden, lieber Kunde, vielen Dank für den Auftrag, das und das, sie müssen zwei Wochen vor einer Abschlagsrechnung zahlen und so weiter und so fort, 40% für Materialkosten, solche Geschichten, alles was du quasi brauchst, ohne dass du in die Vorfinanzierung gehst und sagst dem Kunden, wir kommen in KW 42, 43, planst das vor. So, der Kunde lässt dich die nächsten zehn Wochen in Ruhe. In dieser Auftragsbestätigung sollte auf jeden Fall mit drin stehen, dass du in KW 42 und 43 kommst und dass du dich aber zwei Wochen vor Beginn der Arbeiten nochmal telefonisch bei ihm meldest. Warum? Erster Punkt, Wetter war scheiße, Mitarbeiter waren krank, Baustellen haben länger gedauert. Du kannst zwei Wochen vorher schon absehen, ob es funktioniert in der KW 42, 43 und wenn es nicht funktioniert... Und dann kannst du dem Kunden schon in den KW 40 sagen, hören Sie mal, lieber Herr Kunde, ne, wir hatten Wetterprobleme, es hat die ganze Zeit jetzt irgendwie vier Wochen am Stück geregnet. wir sind nicht hinterhergekommen. wir hatten die Mitarbeiter krank, ähm, die Baustelle verschiebt sich nochmal um ein, zwei, drei Wochen. So, dann ist der Kunde ruhig, akzeptiert das, du hast den vorher abgeholt. Wenn du das Ganze nicht so machst, dann bekommst du immer wieder Anrufe von deinen Kunden, wann kommen sie denn und so weiter und so fort. Sobald du dann die Montageplanung dem Kunden die Auftragsbestätigung zurückgeschickt hast, dann planst du das quasi ein in deine Montagevorplanung. Und wie kriegt man quasi eine wiederkehrende Planung hin? Die meisten kriegen einen Auftrag. Das sehe ich wirklich auch tagtäglich bei unseren Teilnehmern, die noch nicht so lange dabei sind. Die meisten kriegen einen Auftrag. Und dann wird das Ding erstmal hingelegt und irgendwo liegt das dann ne? oder wir werden mit Akten ab abgeheftet, aber es ist nirgendwo fixiert, wann wir dieses Bauvorhaben angehen und das ist das, das wirklich das große, große Problem. Wie kriegst du ein wiederkehrendes Ding rein, dass du ja die Einsatzplanung und die Montageplanung, das ist wirklich ein Unterschied, Montageplanung ist die Vorplanung für die nächsten 12, 13, 14, 15 Wochen, so wie du ähm, voll bist mit der Firma. Die Einsatzplanung findet wöchentlich statt. Das heißt, bei uns, bei der Firma SRS, ist es so, dass wir quasi jeden Mittwoch von 9.30 Uhr bis 10 Uhr die Montagevorplanung haben. Alle Aufträge, die reingekommen, die werden vorgeplant und dann geht die Auftragsbestätigung rein. Dem Kunden wird mitgeteilt, dann und dann fangen wir bei Ihnen an. Von 10 Uhr bis 10.30 Uhr findet die Einsatzplanung statt. Jeden Mittwoch werden die Jungs, die am nächsten, die nächste Woche, also der Teamleiter, der nächste Woche die neue Baustelle anfängt, ähm, wird quasi schon am Mittwoch in die digitale Bauakte eingeladen. Wenn du jetzt noch keine digitale Bauakte hast, gar kein Problem, nimm einfach einen Schnellhefter, gib dem Mitarbeiter das schon am Mittwoch, dass der sich drei, vier Tage vor Beginn der Baustelle auch schon mit diesen Geschichten beschäftigen kann. Und nicht erst Montag, immer du fährst dahin und dahin und dann ist gar nicht klar, ja, wann, äh, was brauche ich? Brauche ich einen Container, brauche ich nur Toilette, muss ich Material bestellen und so weiter und so fort. Wenn wir die Mitarbeiter komplett mit einbeziehen in diese Geschichte, dann werden wir erfolgreich damit, dass Mitarbeiter ja sich mehr fürs Unternehmen interessiert, sich mehr mit Baustellen beschäftigen. Jeden Mittwoch quasi die Einsatzplanung, Mitarbeiter, die Baustellen werden geplant, der Kunde wird nochmal angerufen, komplett fix gemacht, wo wir am Montag oder am Dienstag beginnen. Und so hast du diese wiederkehrenden Probleme nicht mehr von Kunden, die irgendwann nervig werden und ganz, ganz ehrlich, wenn du ehrlich zu dir selber bist, der Kunde liegt da auch im Recht. Also Der Kunde hat Recht, dass der irgendwann nervt, weil wenn du den, ja, die Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg. Wenn du mit dem Kunden das Ganze nicht vernünftig kommunizierst, ist doch klar, dass wenn ich jetzt beauftrage und sage, hören Sie mal, ich will das ja so schnell wie möglich haben, dass ich dann auch erwarte, dass du jetzt auch kommst. Wenn du mich aber von Anfang an abholst, und mir sagst ja, Mancha Vilano, ihre PV-Anlage, die kommt erst in KW 40 oder in KW 42, dann ist das für mich auch ganz klar, dass das auch so laufen kann. Und das ist wirklich der entscheidende Punkt in der Planung, dass wir solche Geschichten wirklich vernünftig angehen, den Kunden vernünftig abholen, die Kommunikation mit dem Kunden aufrechterhalten, den Kunden immer wieder abholen, immer wieder ein bisschen bestütteln. So nach dem Motto, dass der Kunde ja nicht irgendwann nervig wird, sondern wirklich weiß, okay, die Firma hat viel zu tun, Wetter war Probleme und so weiter, also bezieht die Leute, die Kunden komplett mit ein, bezieht die Mitarbeiter in die Planung mit ein, dass die Mitarbeiter wissen, okay, ich muss jetzt soweit ähm, ja ein bisschen mehr Gas geben, weil wir müssen dann und dann dieses äh, anfangen. Das müsst ihr unbedingt machen. Ich sehe das immer, immer wieder, dass viele Probleme mit der Planung haben und die Planung ist wirklich der Schlüssel zum Erfolg, um vernünftig mit dem Kunden zu kommunizieren. Du wirst ganz, ganz viele Probleme haben und auch viele Kunden verlieren, wenn die ja, wenn die genervt sind von dir und dann wird auch das Empfehlungsgeschäft leiden. Da kannst du so viele Neukunden gewinnen, wie du willst mit Online-Marketing. Ähm, wenn das Empfehlungsgeschäft nicht vernünftig läuft, dann hast du ein Riesenproblem, weil dann spricht sich rum, dass du unstrukturiert bist, da spricht sich rum, dass die Mitarbeiter unzufrieden sind, dass du montags zwar eine Baustelle anfängst, aber nicht komplett die Materialien da hast, solche Geschichten. Und deswegen meine Empfehlung, und das war bei mir wirklich der absolute Gamechanger, dort mit dem Kunden vorab zu sprechen, eine vernünftige Auftragsbestätigung zu schicken, so dass du, ja, diese 10, 12 Wochen in der Vorplanung komplett Ruhe hast und mit dem Kunden vernünftig in die Kommunikation gehen kannst. Ich hoffe, ich konnte dir heute damit helfen. Hoffentlich hast du vieles für dich mitnehmen können und setzt davon direkt auch etwas in die Tat um. Wenn du mir weiterhin folgen willst, findest du mich bei Facebook, Instagram und LinkedIn unter Handwerkschmiede. Ich kann dein persönliches Handwerk auch kennenlernen und herausfinden, vor welchen Herausforderungen und Problemen du gerade stehst. Außerdem können wir uns vernetzen, uns austauschen. Ich freue mich auch über eine Bewertung oder Feedback zu unserem Podcast. Sag mir gerne, was du für ein Feedback haben willst. Ähm, ja, das ist Real Talk für eine Baustelle hier. Das ist komplett Handwerk. Das ist das, meine Erfahrung, wie ich das so die letzten Jahre gemacht habe, wie ich meine Umsätze wirklich vervierfacht habe mit Mitarbeitern, ja, mehr Mitarbeiter eingestellt habe. Und dort quasi war wirklich die Planung der Schlüssel zum Erfolg. Ob du jetzt gerade zwei Mitarbeiter hast oder 20 Mitarbeiter, eine vernünftige Vorplanung und Einsatzplanung muss in jedem Handwerksbetrieb stattfinden. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dein Liborio.
1: Vielen Dank, dass du bei dieser Folge dabei warst. Wenn du deinen Handwerksbetrieb weiterentwickeln und mehr Zeit haben möchtest, solltest du das kostenlose Erstgespräch auf www.handwerks-schmiede.de buchen. In diesem Erstgespräch erarbeiten wir eine individuelle Strategie, die genau auf dein Unternehmen zugeschnitten ist und dir dabei hilft, mehr Zeit, bessere Mitarbeiter und kaufkräftige Kunden zu gewinnen. Also, worauf wartest du noch? Trag dich jetzt auf www.handwerks-schmiede.de ein und lass uns gemeinsam deinen Handwerksbetrieb auf das nächste Level bringen. Bis zur nächsten Folge.